0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam, sejam muito bem-vindos ao Cruz na Praça, que é o podcast do Grupo de Estudos sobre Conflitos em Relações Internacionais da PUC São Paulo, o Jesse. É, esse projeto ele tem como objetivo expandir o contato entre a academia e o público de relações internacionais. E dito isso, no episódio de hoje a gente vai tratar sobre o tema do Iraque na década de 90, pós a invasão, e as suas relações com os Estados Unidos. Em 2003, os Estados Unidos anunciaram a ocupação das suas forças militares no Iraque, alegando que o líder iraquiano da época, o Saddam Hussein, mantinha um arsenal de armas químicas. Nesse período, o mundo vivia a guerra ao terror, após o atentado terrorista de 11 de setembro em solo estadunidense. No episódio de hoje, vamos conversar com o doutor em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas e também professor de Relações Internacionais pela PUC São Paulo, o Rodrigo Augusto Duarte Amaral, autor da tese de doutorado intitulada Dinâmicas de Poder dos Estados Unidos por um Iraque pós-Adan a articulação entre o governo norte-americano e as elites iraquianas a partir da década de 1990, que foi defendida em maio desse ano pelo professor. E para conduzir essa conversa, eu, a Laura, conto com a participação da minha colega Júlia Perico, que é estudante de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Júlia, pode dar um oizinho aí. Oi, pessoal. E seja muito bem-vindo, Rodrigo. Pode ficar à vontade para
1: se apresentar, falar um oi também. Olá, Laura, Júlia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, é, diante dessa iniciativa tão legal né, do Grupo de Estudos de Conflitos Internacionais, agora em mais uma plataforma, né, na plataforma dos podcasts. Então, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco da minha pesquisa é, e falar um pouco de toda essa trajetória aí.
2: Bom, vamos lá, então. É, eu acho que a primeira pergunta é mais introdutória. É, como você chegou a esse problema de pesquisa e a essa pergunta que
1: norteia a sua tese? Legal. Obrigado pela pergunta, Júlia. É, essa é uma pergunta que assombra qualquer pesquisador quando ele começa a pesquisa. Né? Como é que eu vou chegar na minha, na minha pergunta de pesquisa? O que, que eu vou fazer? O que, que vai fazer da minha pesquisa uma pesquisa original, né? interessante? É, no caso do doutorado, é, que já é uma pesquisa um pouco mais avançada, é, não é também padrão, né? mas no meu caso isso aconteceu. Né? A minha pesquisa de doutorado ela foi fruto, na verdade, sequencial, a gente pode dizer assim, daquilo que eu já tinha desenvolvido no mestrado. Né? Então, no mestrado eu estudei é, o processo de ocupação norte-americana, então foi um trabalho bastante descritivo, analítico, né? a gente pode dizer assim, da entrada dos Estados Unidos no, no, no Iraque em 2003. Né? Então, basicamente, o meu escopo ali temporal né, da pesquisa de mestrado foram os 14 meses de atuação, da coalizão de autoridade provisória, que era o nome dado ali à a, a equipe, à né, instituição multilateral que governou o Iraque durante esse período e era liderado pelos Estados Unidos. Né? Então, naquele momento do, do mestrado, eu, eu, eu tive essa preocupação de fazer uma, uma descrição analítica desse processo e tentar identificar é, o que, que aconteceu, quais poderiam ser os possíveis benefícios político-econômicos para os Estados Unidos naquele momento, né? E aí, um dos aspectos que sobressaiu na minha pesquisa de mestrado foi exatamente, é, e que me chamou muita atenção, na verdade, era justamente a institucionalização da participação de uma parte dos iraquianos nesse processo, né? E aí, na época, é, eu identifiquei um... um uma organização que se chamava é, Conselho Governativo do Iraque né e aí eu comecei a olhar para aqueles caras e falei poxa quem são esses caras como é que eles entraram por que, que foram eles os escolhidos né então a minha per, minha pesquisa de doutorado ela foi motivada por, essa, por esse por essa dúvida né eu comecei a pesquisar comecei a ir atrás quem eram esses caras e identificar padrões de relacionamento desses caras entre eles mesmos, né, intra-elite, vamos dizer assim, e também com os Estados Unidos. E aí eu montei meu projeto é, é, com o objetivo de identificar essa, isso que eu chamei de articulações transnacionais né, entre essa elite iraquiana e o governo norte-americano. Então foi basicamente assim que eu, que eu cheguei nessa pesquisa. Agora, se eu puder só estender mais um pouquinho... É, é, eu, eu acho importante falar como eu cheguei também na pesquisa de mestrado, né, porque também não é nada óbvio acho que a do, do mestrado foi mais difícil chegar, né, do que a do doutorado é... Porque a do mestrado, eu estava muito cru quando eu entrei no mestrado, não tinha acabado... Cru não, né? A gente sai da graduação, a gente está iniciando um projeto novo, né? Acho que é, quando a gente entra no mestrado tem uma outra, um outro tipo de cobrança, um outro tipo de, de responsabilidade na né? elaboração da pesquisa. E eu... eu, eu, eu era, era muito, muito novo, assim, vamos dizer assim, tudo aquilo para mim, né? Fazer pesquisa, nunca tinha participado de um congresso, nunca tinha feito iniciação científica, né? Diferente do que às vezes se imagina, né? Pô, tem que fazer tudo isso para chegar. Não, no meu caso, eu cheguei sem. Claro, me envolvi com outras coisas. Eu fui monitor na PUC, na época da graduação, fiz relações internacionais na PUC. É, eu participei do programa de educação tutorial, PET. Então, minha trajetória também teve um pouco essa, essa interlocução. Mas não era uma interlocução tão acadêmica, né? É, por assim dizer. Então... Quando eu entrei no mestrado, meu grande interesse era estudar é, as dinâmicas é, das intervenções é, internacionais é, a partir da lógica do, do contraterrorismo, da guerra ao terror, né? é, só que eu não sabia muito bem como fazer isso. E né? eu não sabia muito bem se eu de, deveria escolher um caso, o que, que eu deveria observar, qual, o que, que me motivaria. Né? Então, para isso, eu fui mergulhando na literatura, fui, fui, fui obviamente, tendo bastante é, aproximação com meu orientador, com o professor Reginaldo Nasser, ele foi me ajudando a tentar encontrar um problema de pesquisa. Né? Eu lembro que naquela época o que, me, o que me preocupava muito em termos de pesquisa, em termos de agenda, era estudar a teoria da guerra justa, né? as, as teorias é, é, que buscavam entender as dinâmicas de moralidade nas guerras. Então, isso tudo me, me levava a, a reflexões é, na, naquele momento e aí num determinado momento, né, por intervenção obviamente também do, do, do Reginaldo, né, por uma dica aí é, interessante, falou oh, Rodrigo acho que o caminho mais prático para você conseguir, é, acho que materializar essa sua vontade de estudar é olhando para um caso específico, olha para um caso, né, e aí foi que eu comecei a me voltar para o Iraque, né, que já era um, um... Um país que eu já tinha feito trabalhos na época da faculdade, já era um país que eu me interessava bastante, e um país que tinha alguma pesquisa bastante avançada nas relações internacionais, mas pouca coisa, é, de fato, só sobre Iraque, né? era sempre coisas tangenciais, o Iraque era sempre tangencial, um assunto tangencial para se falar, sei lá, de empresa militar de segurança privada, tangencial para se falar de intervenções internacionais, tangencial para se falar de terrorismo, e pouco se falava propriamente da ocupação. E aí que surgiu esse meu interesse na, de desenvolver isso no mestrado. Acho que eu fiz um caminho meio inverso para fazer a explicação, mas acho que ficou claro.
0: Não, ficou ótimo. E, professor, quais você considera que são os desafios de pesquisar sobre o Oriente Médio e sobre o Iraque aqui no
1: Brasil? Eu acho que um dos desafios... né? Laura, que, que acho que são até é bastante óbvio, né? Quando isso aparece, é o acesso à, à parte de documentação, né? Muitas das documentações são em árabe, então tem alguma limitação de, de língua. É, muitas das documentações, elas não são disponíveis, né? Algumas boa parte da, das documentações dos estados aí do Oriente Médio são extremamente é, é, classificadas, né? Fechadas, então é, tem essa dificuldade. E, e ela é, uma, ela é um, primeiro, um primeiro aspecto, né? Acho que esse é um ponto também que justifica boa parte das, dos estudos é, documentais mesmo, dos processos políticos, quase sempre estarem interconectados com outros atores, né? No meu caso, os Estados Unidos, vamos dizer assim. É muito mais fácil você conseguir documentação é, acessando é, é, isso pelos Estados Unidos. Então, essa é uma, é uma dificuldade inicial que não é totalmente limitadora, né? Pelo contrário, eu acho que pensando nos objetivos de entender as dinâmicas de poder das relações internacionais, e acho que isso é o que motiva minha pesquisa, motiva várias pesquisas aqui no GES, inclusive, é, olhar para as grandes potências é fundamental. Então, uma coisa não exclui a outra, vamos dizer assim. Mas, acabo, acho que essa é uma primeira, uma primeira limitação. Acho que uma segunda limitação é a própria falta de abrangência, né? Do conhecimento sobre o Oriente Médio na América Latina. E eu acho que isso é um desafio que tem tentado ser quebrado, vamos dizer assim, por vários grupos, né? É, um deles até associados aí ao nosso, do Jéssica que é o Grupo de Trabalho sobre é, Oriente Médio e Norte da África, que é um grupo de trabalho da, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. A gente tem outros é, grupos de, de, de pesquisa também no Brasil, né? Na Universidade Federal de Sergipe, na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tentam quebrar um pouco essa, esse, esse paradigma, né? De não ter é, tantas... Tantos estudos de relações internacionais sobre o Oriente Médio. Então, acaba que um, um desafio, e isso ficou bastante explícito na minha tese, visto o tamanho dela, uma tese de, de mais de 400 páginas, é esse esforço que a gente sempre tem que fazer para explicar minúcias de, de como funciona a estrutura governativa de um país no Oriente Médio, como aquela sociedade é, se organiza, etc., que são coisas menos óbvias, né? falando aqui de um lugar do Brasil, da América Latina. Acho que isso acaba sendo também um, uma dificuldade inicial, né? que, por outro lado, acho que é um desafio das pesquisas sobre Oriente Médio, atualmente, aqui no Brasil e na América Latina, é se esforçar nesse sentido para expor um pouco mais essa, essas especificidades, né? Para fazer isso se tornar um pouco mais, mais fácil e compreensível, né? Então, acho que eu diria que são essas.
2: E, Rodrigo, é... qual que é a relevância de estudar essa temática nos dias de hoje, na sua opinião?
1: Legal. Eu acho que a relevância, ela, ela se faz... É... Agora, não pela sua especificidade, mas pela sua generalidade, né, Júlia? É, se a gente, é, isso pelo menos me motiva a estudar relações internacionais, sempre me motivou a estudar através dessa é, tentativa de compreender as dinâmicas de poder do, do sistema internacional, quem são os atores mais relevantes, quem que constrói e desconstrói a ordem internacional, né? É, e, e, e para compreender a forma como isso, como os grandes, as grandes potências, os atores fortes, se a gente pode dizer assim, é, se comportam nesse sistema internacional, um caminho que eu acho bastante adequado é você olhar de quem sofre com esses tipos de dinâmicas de poder. Né? Então, você vir de baixo para cima, né? É, é, ser uma abordagem de baixo para cima, vamos dizer assim. Né? E eu acho que o esforço e a importância de fazer uma abordagem de baixo para cima é, nos aspectos de dominação colonização ou neo, neocolonização, é, novas dinâmicas de colonização, a gente pode definir isso de uma maneira mais abrangente, é através de quem sofre. né E quando eu olho é, 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 para o Iraque, e outros colegas nossos né, olham para a Palestina, olham para o Líbano, é, olham para espaços que é, evidentemente é, são afetados pelas dinâmicas de poder das grandes potências, você ter é, a capacidade de olhar isso através daquele que sofre é fundamental. Né? Então, eu acho que é importante, na medida que a gente revela dinâmicas é, pa, é, padronizadas em alguma medida acho que o meu, minha tese tem essa tentativa de fazer esse esforço né? é, o caso da intervenção no Iraque em 2003 não é uma exceção na história norte-americana, é um padrão ela está aí recheada aí de, de um século, dois séculos de práticas intervencionistas e o Iraque é mais uma delas e ela é, essa prática na verdade ela, ela é adaptada, vamos dizer assim né? então você conhecer especi especialmente, especificamente as dinâmicas de poder a partir desses países que, que sofrem esse tipo de, 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 de agressão ou de intervenção ou, ou, ou qualquer outro tipo de dinâmica, é fundamental. E né? é, isso quebra também uma expectativa que é, tão, que é muito... É, em alguma medida é problemática dentro das relações internacionais, que quase sempre a gente olha para as relações internacionais de cima para baixo, agora invertendo, né é, de como os Estados Unidos atuou no Iraque, de como os Estados Unidos atuam na América Latina. né Então, acho que fazer esse exercício de inversão analítica é fundamental e é uma das coisas que eu tento fazer na minha tese.
2: Que, inclusive, expõe as contradições né Desse, desses movimentos
0: de Perfeito. intervenção. Isso mesmo. E agora, então, a gente vai passar para uma parte que são algumas perguntas mais sobre o conteúdo, assim, do que foi a sua tese de doutorado. E a primeira delas, ela vai é, muito assertiva, assim, no, no seu objeto de pesquisa, né? Então, assim, agora essa pergunta, ela vai mais no sentido de você expandir um pouco o que você estudou, o que você pesquisou de por que, que as elites iraquianas se alinharam aos Estados Unidos, o que estava em jogo para elas, quais eram os seus interesses e os possíveis privilégios que elas podiam obter desse alinhamento em detrimento da soberania da sua própria nação.
1: Certo. Legal, Laura. Excelente pergunta. Eu acho que bastante complexa. Vou tentar ser o mais breve possível para responder. Mas acho que a primeira forma de responder isso é entender, é, mais uma vez... É, é, que, que essas, essas elites que eu estou observando, ela não, elas não comportam o todo das elites iraquianas. Né? Eu faço uma divisão bastante explícita na minha tese entre elite governante e elite não governante, né? isso lendo o Pareto, particularmente o Pareto é quem faz essa distinção dentro das teorias das elites. Então a elite governante do Iraque era a elite do Partido Bafa, era a elite do Saddam Hussein, eram esses caras que estavam aí há 40 anos no poder. Então, quando, na minha tese está explicado, né, existe uma articulação dos Estados Unidos com essas elites não governantes, eu estou falando justamente aqueles que eram oposição a esse governo. Né? E acho que o primeiro ponto fundamental é que boa parte dessas elites não governantes elas nem estavam no Iraque. Né? Elas estavam em Londres, elas estavam em Washington. Eu estou falando de atores políticos e econômicos é, que estão inclusive bastante engajados no sistema internacional capitalista, que vão ser, por um lado, é, um, um elemento ferramental para a lógica de poder dos Estados Unidos no Iraque; por outro lado, eles vão usufruir dessa possibilidade para poder tirar o Saddam Hussein e tomar o poder, né? Então, tem uma lógica de poder muito evidente, uma lógica política muito evidente. Então se alinhar com os Estados Unidos, no caso dessa elite é, não governante, significava poder tomar o poder no Iraque, tendo em vista que é, é, o poder do, do Partido Baaf, ele foi construído né, ao longo da década de 60, da década de 70, de tal maneira né, e constitucionalmente falando, né, o Partido Baf também estabeleceu uma, uma série de nexos legais para restringir a capacidade política de, de seus atores de oposição, né, é, de tal maneira que era inviável né? um ator dentro do Iraque fazer uma revolução sozinho, vamos dizer assim. Né? Era quase que impossível. Então, a única maneira era justamente recorrer a atores externos, né? E tem vários desses é, indivíduos, particularmente dessa elite não governante, que eu menciono na minha tese, que vão ser os grandes articuladores, né? então alguns deles são banqueiros outros deles são líderes de partidos islâmicos, outros deles são líderes de partidos curdos, todos eles vão formar uma, um grande, uma grande massa vamos dizer assim, né de, de que eu chamei na minha tese de elite da oposição a oposição a quem? ao Saddam Hussein, e essa elite ela não é homogênea, eles pensam muito diferente, eles, eles partem de lugares muito diferentes, alguns deles nem se tinham grandes contatos antes dos anos 90, que é quando eles começam a, a ter esse tipo de articulação, né então, é, poderia afirmar sem, sem, sem medo nenhum, é que essa elite não subiria ao poder de maneira tão rápida sem o papel norte-americano né, de auxiliar nesse processo. Da mesma forma que eu poderia inverter esse raciocínio, para os Estados Unidos derrubar o Saddam Hussein, era necessário no aspecto tanto da legitimidade é, é, interna quanto externa ter o apoio de alguém dentro do Iraque, esse alguém era essa elite da oposição, né? Então acaba que é um, um inclusive quando eu levanto essa hipótese antes de fazer a tese, eu falo que é um, são hipóteses complementares, e que de fato se complementam, né? São dois processos é, sociais distintos que se complementam ali. Né? É, é, é... E isso não é de imediato, acho que esse é o ponto mais importante, né? Isso não é feito por conta do 11 de setembro, não é feito por causa da guerra ao terror, né? A guerra ao terror é um elemento complementar dessa lógica intervencionista norte-americana no Iraque. Na minha tese eu tento deixar isso explícito, né? Quando os Estados Unidos começam a se articular com essa elite não governante, é em 1991, né? É, através de um, de, um, de um grupo, né? De um, de um, de um escritório dentro da, da, da CIA... Né, que era um grupo de operação que interpretava que ó, existem atores iraquianos que podem nos ajudar a derrubar uh, uh, o Saddam Hussein. Isso também não é um, uma concepção tão imediata, né? Eu acho que vale lembrar que nos anos 90, particularmente no começo dos anos 90, o Iraque vai ser alvo de uma guerra global, né? Que é a Guerra do Golfo, né? É, que já evidencia essa insatisfação dos, da, das potências, particularmente do Ocidente, contra o governo do Saddam Hussein né? é, então essa a minha tese ela tenta trabalhar essa construção né, desde 1990 até 2003, para se viabilizar os mecanismos para remover de uma vez por todas o, o Saddam Hussein né? e essa elite ela vai ser transversal nessa história ela vai estar presente em vários momentos né? é, e é só em 2003, é só depois da derrubada, que boa parte desses caras, desses iraquianos, voltam a pisar no Iraque, né? Muitos deles não pisavam no Iraque desde a adolescência, desde, de, de que, desde a da universidade, quando eles saíram, né? Muitos deles, por conta de outros momentos de conflito, ou por conta de, de dinâmicas de refugiado, né? Principalmente os curdos aí, na década de 70, enfim... É... Essa aí, é, contar essa história através desse olhar é, muda muito a perspectiva do intervencionismo norte-americano no Iraque né? então acho que, esse, é, acho que esse é um ponto que eu, que eu tento destacar
2: muito interessante Rodrigo e é muito interessante também que o foco sai um pouco da guerra ao terror para você mostrar que na verdade essas articulações já existiam antes é, bom próxima pergunta é... <risos> Na sua tese, você amplia o conceito de in, é, intrusões internacionais, é, e aí você é, fala sobre três níveis que existem, a influência, a interferência e a intervenção. Eu queria que você comentasse um pouco essa ampliação desse conceito e a relevância dele na sua tese.
1: Perfeito, vamos lá. É, eu acho que é, esse é um momento mais teórico, né, e talvez até um pouco mais chato, mas que é muito importante da tese, que é essa tentativa de identificar que tipo de intervencionismo é esse, né, quais são as formas de intervencionismo que a gente consegue identificar nos processos ou nas dinâmicas de poder dos Estados Unidos no Iraque, né, é... Acho que a Júlia acabou de falar, isso é fundamental. Acho que o que sobressai sempre é a guerra ao terror. Ah, então invadiu o Iraque como uma sequência do contraterrorismo, uma expressão intervencionista do contraterrorismo. Né? E esse é uma é um dos braços desse intervencionismo norte-americano. E esse, e esse capítulo né, mais teórico, que eu tento é, estender, vamos dizer assim, a concepção de intervenção, ele tem como propósito identificar outros padrões. De, de intrusão, né? Aí por isso que vem essa palavra. E é claro que eu não criei isso, né? eu tô, estou tô trabalhando uma literatura que já há um bom tempo é, observa, né? é, faz teoria sobre intervenções, particularmente eu ressalto um trabalho que é do Luca Tardelli, que se chama Quando as Elites Lutam, né? é, um, é um trabalho, a tese de doutorado do Luca Tardelli, que foi orientado pelo George Lawson, e pelo é, Michael Cox, né? então são aí teóricos expoentes mais da sociologia histórica das relações internacionais, e, enfim, são, é, é uma escola já é, que tem uma preocupação de olhar para as dinâmicas de poder nas relações internacionais por meio da, da, das construções históricas e sociológicas, e que por isso vão, é, por esse olhar sociológico, vão estender o que, que significa intervenção. Né? Intervenção não é só intervenção militar, né, no, no seu sentido mais óbvio, né? um Estado colocar é, os seus soldados dentro de outro Estado. É mais do que isso. Né? Então, essa, é, essa ideia que eu trago do Luca Tardelli, do George Lawson, do Michael Cox... Ela, ela tem como objetivo identificar outras maneiras da presença, vamos botar esse presença entre aspas, né, das grandes potências em estados afetados, vamos dizer assim. Né? Então, quando eu, eu, eu trabalho essa intensidade, né, influência como uma intensidade mais fraca, interferência como uma intensidade intermediária, vamos dizer assim, intervenção como uma intensidade mais ativa, mais forte, né? eu quero olhar para outras formas de presença dos Estados Unidos nesse, nesses espaços afetados. Né? Então, é, fazendo uma rápida reconstrução aí desse processo que eu falei dos anos 90. A gente tem intervenção militar quando a gente olha, por exemplo, para a intervenção na Guerra do Golfo em 91. A gente tem intervenção militar quando a gente olha para os bombardeios que os Estados Unidos fizeram nas bases militares iraquianas em 98. A gente olha para a intervenção militar quando entram os militares norte-americanos para derrubar o Saddam Hussein. Mas, além disso, a articulação que os Estados Unidos estão estabelecendo com a elite iraquiana durante todo esse processo é um outro tipo de intrusão, que é tão relevante quanto esse, esse, esse militar, porque vai alterar a, as dinâmicas sociais iraquianas ou permitir a possibilidade de alterar essas dinâmicas sociais iraquianas por dentro. Né? Eu, vou, eu vou botar por dentro, entre aspas, já que eu já afirmei que boa parte dessa elite iraquiana estava fora, né? Mas é um, é, são iraquianos, não deixa de ser. Isso sem olhar para outras dinâmicas, por exemplo, é, é, as, as, os mecanismos de sanções econômicas. Né? Então, depois de 91, o Iraque foi alvo de sanções econômicas extremamente agressivas, que vão afetar a sua economia. Né? Então, uma interferência econômica de, de, de grande relevância para o aspecto de enfraquecer o poder do Saddam Hussein. Né? Então, quando eu faço essa, essa, essa incorporação, da, dessa extensão do conceito de intervenção, tem como esse propósito, falar, olha, essas dinâmicas intrusivas, elas são muito mais complexas do que nossos olhos conseguem ver imediatamente, né? É... Enfim, aí eu faço alguns gráficos, algumas tabelas no intuito de, de identificar momentos e graus de intrusão dos Estados Unidos no Iraque durante a história, né? É, e, e, e eu acho que isso é um ponto muito importante. E eu honestamente considero que é possível a gente tentar observar outros casos a partir dessa lente, eu acho que, ser, que seria fundamental.
0: Aproveitando esse gancho, assim, então, Rodrigo, agora que a gente já teve essa explicação muito bem feita, muito clara sobre os principais pontos, assim, da sua tese, é sempre bom é, pegar o conteúdo, tentar usar isso para analisar outros casos, como você mesmo disse, né? Então, a nossa próxima pergunta vai muito nesse sentido, assim, de pensar o Brasil nesse respeito. É, a gente diz assim que essa estratégia de política externa estadunidense de influenciar as instituições domésticas de um outro país, a sua política interna, a sua economia, ela se enquadra em um escopo de ação hegemônica norte-americana que é pautada em princípios neoliberais que se repetiu com outros países, claro que em outros contextos e com intensidades diferentes. Mas, a partir disso, assim, é possível a gente traçar algum paralelo com o Brasil a esse respeito? Ou seja, é possível estabelecer que a estrutura hegemônica liberal dos Estados Unidos, com o apoio das elites locais, se repetiu aqui em alguma medida? É claro que aqui a gente não teve uma invasão militar e nada muito dramático nesse sentido. Mas a gente queria perguntar muito assim, se as elites brasileiras... É, também se alinharam, em alguma medida, aos interesses norte-americanos para garantir aqui a sua posição de poder e, no âmbito nacional e em detrimento da democracia do país?
1: Legal, excelente pergunta. E, e, e acho que ela traz essa, essa complexidade importante de observar que é, o Iraque é um, é um, é um caso, né? E o Brasil é outro, não tenho dúvida que o Brasil é outro, né? Eu acho que se a gente observar particularmente nos anos 60, o Brasil foi alvo de dinâmicas intrusivas é, bastante complexas é, para o golpe militar de 64, né? Inclusive, durante o governo Kennedy, a gente pode observar padrões de comportamento muito parecido no próprio Iraque, né? Na tese eu trago isso, né? A primeira grande interferência norte-americana no, em dinâmicas é, sociais e políticas no Iraque foi em 63, na Revolução, né? Que derrubou é, um governo civil-militar é, do, do general Cassim, né? E já existem documentos desclassificados que apontam né, essa interferência norte-americana, curiosamente, a, financiando o próprio partido BAF, né, que depois vai se tornar inimigo norte-americano. Então, é importante observar isso, né? não, não se trata de fiéis aliados, né? se trata de aliados pontuais para determinados momentos da história, e quando eu olho para o Iraque em 63, a gente não pode esquecer que no ano seguinte tem uma outra dinâmica de trans transformação política agressiva na América Latina, né? e o caso é o Brasil, né? o Brasil sofre o golpe é, em 1964, é, e aí não sou eu apenas, não estou falando sozinho isso, né? eu uso aí o Muniz Bandeira, por exemplo, que é um, é, um grande analista da da política externa brasileira ele utiliza isso como argumento né o Brasil é o golpe de 64 ele foi é, é, ele é fruto de uma dinâmica é, internacional bastante evidente, né, é, e particularmente norte-americano. E aí eu recomendo também o filme, né, o clássico aí, O Dia Que Durou 21 Anos, que conta um pouco essa história, né. Você tem vários níveis de intrusão norte-americana nesse processo, né, desde a criação de, de, de fundações, de think tanks brasileiros, para apoiar a, a oposição contra o, o João Goulart naquele momento, e era o dinheiro norte-americano, né? é, até mesmo a, as interferências mais diretas, né, que a gente pode observar da interlocução entre os militares norte-americanos e os militares brasileiros na preparação de um plano militar que era o, a Operação Brother Sam. Né? Se tivesse ali uma Reação revolucionária brasileira ao golpe, os americanos estavam prontos, né? Os documentos revelam aí: estavam prontos para acionar seus militares se fosse preciso, preciso, o que não foi preciso, né? O, o, o Brasil ali cedeu a, ao golpe militar de uma maneira particularmente pacífica, né? É, os, 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 os militares brasileiros subiram a poder sem grandes reações, né? pelo menos não coletivas assim, em termos é, de, de um Brasil por completo então olha que interessante ao mesmo tempo que tem golpe no, no Iraque está tendo golpe no Brasil são dinâmicas intervencionistas é, muito semelhantes né? no, no, no aspecto da, dos seus objetivos de transformar determinada estrutura de poder de um estado em prol das suas ambições regionais, em prol das suas ambições de poder, no seu sentido mais amplo. Né? No caso é, do Brasil, era evidente ali a tentativa de conter qualquer eminência de um governo mais à esquerda, um governo progressista que, que flertasse com essa esquerda que, era, que tinha as cores vermelhas, né? Tava, falariam ali os documentos norte-americanos. Né? Então, era preciso derrubar João Goulart. De, da mesma maneira que o governo iraquiano começava o processo de nacionalização do petróleo, da mesma maneira que o governo iraquiano saía do pacto de Bagdá, né, que era um pacto muito parecido com, eu vou botar aqui entre várias aspas, com a OTAN, né, seria uma OTAN, né, uma Organização do Tratado Atlântico-Norte, só que para o Oriente Médio, né, esse tratado foi assinado em Bagdá e o governo iraquiano que tinha feito a revolução saiu imediatamente, né? foi assinado pela monarquia, a monarquia foi derrubada, esses civis militares saíram. Então, é, esse governo do Cassim demonstrava tá? também caminhando para um, um passo que prejudicava a posição relativamente é, positiva dos Estados Unidos do Oriente Médio. Então, se é isso, vamos derrubar. Então... Aí, as formas de derrubar, as formas de você executar as intrusões, aí que ela, cada um vai ter uma complexidade diferente, né? Mas a gente pode, sim, estabelecer conexões da prática é, hegemônica norte-americana, eu chamo de ações hegemônicas, né? É, no intuito de ou transformar ou manter uma ordem política específica, né? Nesse caso do Brasil e do Iraque, é, foi de transformação.
2: Maravilha, Rodrigo. Obrigada pela resposta. Bom, para terminar então aqui, na verdade eu queria fazer... Eu vou emendar duas perguntas em uma. Uhum. É, a pergunta que eu queria fazer para você é, parece meio simples, talvez um pouco óbvia, mas eu acho que é, pode ser importante mesmo assim. Qual a relevância de estudar elite? Qual a importância de... É, das articulações de, do governo de uma grande potência com a elite daquele país em questão, no caso o Iraque poderia ser o Brasil, enfim e já emendando é, a gente queria que você terminasse essa fala recomendando livros é, yes. filmes
1: enfim, uh -huh. fazendo suas recomendações claro eu vou ser bastante breve nessa nessa primeira pergunta, Julia. Eu vou lembrar o próprio Wright Mills, né, que é o grande expoente aí, o cara que que tem essa sacada de estudar as elites do poder, né? Ele fala que para todo tempo na história, ele começa a, esse livro dele falando isso, né? Eu uso isso como uma uma frase importante. Para todo o tempo na história existe uma resposta dentro das elites do poder. Né? ele está falando que se você quer estudar política, você tem que olhar para quem está fazendo as articulações explícitas e implícitas né? de poder, né? não é só o que está nos documentos, mas o que está fora deles também, né? e acho que o grande mérito de olhar as elites é você conseguir fazer uma, uma análise transversal, é, não só dos atores políticos de um Estado, né, que geralmente... Por exemplo, numa democracia eles se alternam recorrentemente, mas também os atores que estão na, na, nas altas rodas da economia, os atores que estão nas, nas altas rodas da defesa, que são os militares. Né? Então, você conseguir compreender a, a sustentação ou a tentativa de quebra de poder, vamos dizer assim, de determinada a, a organização política, de determinada sociedade... É, olhar para essas dinâmicas desses diferentes atores é fundamental. Né? É, então, não basta a gente querer entender a, a estrutura é, de poderes no Brasil olhando só para os partidos né, ou para as eleições. A gente também tem que olhar para o agronegócio, a gente tem que olhar também para os militares brasileiros. Né? Acho que seria um pouco essa a orientação indireta que está fazendo o Wright Mills é, quando ele faz essa, essa primeira interlocução dele com as elites. né? E, obviamente, que depois disso vão ter várias reinterpretações e análises acerca disso. Mas, basicamente, é isso. né? Olhar a sociedade através desse olhar das elites nos ajuda a entender por que, que a gente está sendo dominado. Né? É, quem, nos, quem está nos dominando? Né? É uma nomenclatura muito clara. É a elite. Né? Então, acho que é uma fácil é, identidade com relação a isso. É, e acho que isso encerra essa primeira pergunta. Agora, da segunda, é, legal, é uma pergunta interessante, né? Leituras, filmes... É, eu acho que leituras... Eu vou deixar... É, é... Basicamente, para estudar Oriente Médio, em geral, né, eu recomendaria várias leituras. Né? Acho que é, é, o Fred Halide é uma leitura que eu gosto muito né, sobre é, Oriente Médio. Ele traz esse olhar também sociológico das relações internacionais para entender os, a, a, os atores políticos do Oriente Médio, interlocução com os atores políticos, é, é, e não só políticos, mas econômicos também, da Europa, dos Estados Unidos. Enfim, ele é um clássico né, para se estudar Oriente Médio. Eu gosto muito dele através das relações internacionais, particularmente. Né? É... Mas, obviamente, né? acho que trazer também os óbvios. Né? O Eduardo Saíd, acho importante também para começar é, a entender concepções de mundo é, que não partam do Ocidente, que não partam do, dos Estados Unidos, enfim. Vão, vão. Acho que essas duas leituras, eu acho que são duas leituras iniciais importantes para qualquer um que queira começar a estudar sobre Oriente Médio em específico. Né? Agora, filme... É, eu vou recomendar dois filmes, né, que podem ser três, <risos> eu acho que três filmes me vem à mente, né? o primeiro, é, que é o primeiro filme que me interessou, é, que me fez interessar, na verdade, sobre os assuntos de Oriente Médio, eu vi ele na época da graduação, né, é, que se chama Tartarugas Podem Voar, né, um filme de 2004, do Barman. É, é, Gabad, Gabed, agora não me, não, não me lembro exatamente o, o, o segundo nome dele. Ele é um curdo, né? É, e ele escreve. É, ele escreve, não, ele, ele dirige esse filme que se passa é, às vésperas da invasão norte-americana no Iraque e conta a história de três refugiados crianças, né? Três crianças, né? E é uma história muito legal, porque conta um pouco a história de, desses três refugiados crianças, e um deles é um menino que ele é muito esperto, muito inteligente, ele mexe com a parte de satélites, de, de, de antena parabólica para a vila que eles moram, né? Para eles conseguirem assistir as coisas, vem da Europa. Ele é um menino bem americanizado, né? Ele se interessa, ele fala um pouco de inglês e aí o filme gira um pouco em torno disso, mas ao mesmo tempo que ele tem esse interesse pelos Estados Unidos ele, todo o prejuízo que ele tem na vida dele, todos os desastres, né? Ele ter perdido a família dele, se dão por conta das intervenções ocidentais no, no Oriente Médio, né? Então, eu acho que esse filme, ele dialoga um pouco... É um filme muito triste, já adianto aí, sem dar muitos spoilers, mas que foi um filme muito legal, que me fez conceber um pouco essas, essas dinâmicas, da, 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 principalmente dos refugiados, né? No norte do Iraque. É um, é um filme que eu vi durante a graduação e me marcou muito. Né? É, esse é um primeiro um filme agora um segundo filme que eu recomendaria e mais a ver com o tema da minha tese né, propriamente da intervenção de 2003 é o Homeland é, Iraq Year Zero né? se fosse é, é, ver esse filme aí, obviamente legendado em inglês é um documentário do, do Abbas é, Fardel né, que é um diretor iraquiano francês né? E ele é basicamente um documentário, né? Um documentário um bom documentário, que é difícil, né? Geralmente os documentários sobre Iraque, sobre a Afeganistão, são muito ruins, né? Eles são muito americanizados, enfim, esse não é, esse é um documentário legal e ele gravou basicamente é, em solo em Bagdá, em várias cidades é, meio que o que as pessoas estavam pensando, o que elas estavam sentindo conforme a, a, a notícia da intervenção aparecia, que ela ia ocorrer, depois ela ocorre, enfim, aí tem as discussões, tem as percepções da, da sociedade. Eu acho que é um um documentário que tem essa, essa interlocução sobre o um momento ali histórico bastante marcado. Né? É, e um mais recente que eu, que eu assisti esse menos sobre intervenção, mas mais sobre sociedade, vamos dizer assim, é um que se chama Path of Marian, né? o Caminho de Marian. Né? Que a história. Esse é mais um. É um filme, né? é mais um filmezinho mesmo. conta a história de um pai e de uma filha que está indo, se eu não me engano, de Basra até Karbala. A história do filme é essa, essa trajetória. É, e basicamente o cara, o pai da, da menina quer encontrar a cura para a doença dela é, e aí é um filme muito interessante muito bonito, né, conta essa história e também o pano de fundo é o Iraque mais contemporâneo, né, então parece ali o pano de fundo Estado Islâmico é, dinâmicas de refúgio de migração interna fome, miséria, desastre tudo isso está como pano de fundo, fundo desse filme, mas o filme é sobre a história desse pai com a filha, e é um filme muito legal.
2: Bom, então com isso nosso episódio vai ficando por aqui é, eu quero agradecer a participação da Laura muito obrigada Laura e do nosso convidado Rodrigo é, parabéns pela tese, e agora você é doutor é,
0: e... Obrigado,
2: <risos> e é isso galera fiquem ligados nas demais atividades do Jesse, sigam a gente nas redes sociais
0: O Cruz na Praça de hoje foi realizado por Laura Reim e Júlia Périco na apresentação, Beatriz Marques e Laura Reim no roteiro e pesquisa e Ana Laura Baldo na edição. Obrigada a todas e todos e até o próximo episódio.